0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen, det ugenlige opsamlingsprogram for Radio 4's daglige kulturprogram Kres. Og Det er et program, hvor jeg har valgt det bedste fra ugens udsendelser ud til dig, og derfor så skal det den næste times tid handle om en boomende spilindustri, der ikke har nogen støttekroner. Det skal handle om irske Sally Roonies nye bog, og så skal det selvfølgelig i dag handle om den 11. september. Mit navn det er Mathias Wissing. Der er jeg journalist på Kreds, men her nu der holder jeg det kølige overblik over den her morgentime fra 5 til 6. Velkommen til. Vi lægger ud med øh, historien fra spilbranchen, for i den her uge, der har vi nemlig på kreds haft et løbende fokus på, at den digitale spilbranche, den bliver tilskrevet næsten forsvindende få støttekroner i forhold til, hvor stor en forretning som øh, spilindustrien faktisk er i Danmark, og ikke mindst, hvor stor en forretning det kunne være. Men den sag, den er kompliceret, og derfor så fik vi øh, konsulent Jesper Kro Christiansen fra Vision Danmark, der er en slags Klyngeorganisation for Spilindustrien til at forklare os problematikken.
1: Lige knap halvdelen af verdens befolkning har efterhørt efterhånden hørt, den her melodi. Med over 3 milliarder downloads tilhører den nemlig verdens mest downloadede mobilspil. Det hedder Subway Surfers, og det spil det er faktisk dansk. Og det betyder også, at Cybro Games, som står bag spillet, skraber en masse penge hjem til Danmark. Men selvom vi i det hele taget er rigtig gode til spil her hjemme i, i Danmark, til at udvikle og, udvikle og eksportere spil, så er det ikke noget, vores politikere sætter særlig mange penge af til at udvikle. Og det betyder, at vi går glip af en masse skattekroner fra eksportindtægter. Indtægter hedder det. Det mener du, Jesper Kroh Christiansen, spilkonsulent i Vision Danmark. Velkommen til dig. Tak for det. Og Vision Danmark er en slags brancheorganisation for den digitale visuelle industri. Og øh, Jesper Kroh, du er så altså en af dem, der har fingrene helt nede i, hvad skal vi sige, spilindustridejen herhjemme. Ja, lad os kalde det Ja, skal vi sige det. Har politikerne sået i timen i forhold til eksportpotentialet på det her område?
2: Øh, ja, <laughs> det er det korte <laughs> svar i hvert fald. Det er jo... Vi kan jo se, hvis vi sammenligner med andre kreative erhverv, så er det sådan, at spilbranchen har en meget høj andel af eksportindtægter. Så de genererer faktisk en meget stor eksport i forhold til deres, deres omsætning, som man kan sige. Hvis det er noget, man gerne vil have mere af for en eller anden, for man kan sige sådan en, en samfundsmæssig synsvinkel, jamen så er spillet et rigtig godt sted at starte.
1: Jamen man vil jo altid gerne have lidt flere penge, tænker jeg. Men hvordan er det sådan helt konkret, at Danmark kan tjene flere penge på spilindustrien, end vi allerede gør? Jamen det... Øh det mener vi Danmark i hvert fald,
2: at, at, at man måske skulle kigge på hvordan øh, hvordan sikrer man, at der også er en kommerciel orienteret støtte, øhm, fordi man kan sige, der er der er en eksisterende øh, spilstøtteordning. den er ret lille, men den ligger under Filminstituttet. men det er en kulturstøtte. Det vil sige, så kigger man på, at det her er noget, som har en stor kulturel værdi, at det er et stort værk, vi kan vi kan hjælpe med at bringe til verden her, men der mangler måske noget tilsvarende i forhold til øh, i forhold til mere kommercielt orienterede produkter, hvor man tidligere havde en, en investeringsordning, der hed Capnova, som ligesom om den er væk nu. Den blev afviklet for 3-4 år siden. Og så er der ligesom ikke kommet noget andet i stedet, som er spilspecifikt det betyder, at der ikke er rigtig noget sted at gå hen, hvis du ligesom har et, et kommercielt levedygtigt øh, produkt, fordi at der heller ikke er særlig mange private øh, spilinvestorer i Danmark. Så er det første når du er så stor, så du bliver begyndt at blive relevant for udlandet, at du kan gå derud og hente dine penge.
1: Og ja, nu siger du, at de ligger sammen med filmen. Ifølge filmaftalen fra 19-23, så er der 560 millioner kroner årligt til film og film. 10 millioner kroner årligt til udvikling af digitale spil. Og det til trods for, at spilindustrien er en industri, som vækster, særligt siden corona. En rapport fra Revisionshuset PwC anslår, at spilindustrien vil vækste knap 6% om året frem til 2025. Så der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er, der er penge at hente her. Øhm, hvorfor, hvorfor tror du, at der er så få støttekroner til spilindustrien sammenlignet med for eksempel øh, film?
2: Uh, jamen, jeg tror, det er fordi, at, at spil har en, har en ret lav uh, kulturpolitisk profil. I Danmark i hvert fald. Man kan sige, at der er andre lande omkring os, uh, især Sverige og Finland, hvor man, uh, og faktisk også efterhånden i Tyskland og Polen, hvor man tager spil meget alvorligt. Uh, men det gør man ikke i så høj grad uh, i, i Danmark. Uh, og det er måske fordi, at... Uh Jamen, altså, der, er ikke, der er ikke i samme grad sådan en, en opmærksomhed omkring det. Der er ikke sådan en, en agenda, en forløbende agenda, som der ofte er på, på andre kulturområder, hvor man ligesom, jamen, film og teater, billedkunst og noget. Der er en masse, der blander sig i en debat, en løbende debat, der og også stiller en, øh, spørgsmål og ligesom afkræver, at man for, som politiker er nødt til at tage en holdning til det her, hvis du er i hvert fald for inde på det kulturpolitiske område. Og det er ikke sket i samme grad med, med spil. Øh, måske også fordi, at man fra spilbranchen selv, orienterer sig meget internationalt. Så fordi at man ligesom fra start, allerede fra start af, så er du orienteret mod et internationalt marked, så siger man ligesom, jamen vi, vi kigger ikke så meget på Danmark, vi kigger på udlandet i stedet for
1: Ja, altså, hvis vi så kigger på de penge, der bliver... Nu trækker du så nogle af lande her omkring Danmark ind i, i, i samtalen her, og siger, at jamen, der bliver der egentlig givet nogle støttekroner til spilindustrien, så den kan udvikle sig. Men sammenlignet med mange andre lande, kan man jo også argumentere for, at Danmark ligger over sin egen vægtklasse i forhold til manglende strategi at støtte. Altså, hvis jeg nu var politiker, så kunne jeg måske godt finde på at tænke, at det måske ikke lige er noget, jeg behøver at have en holdning til, eller sætte en hel masse penge af til, fordi spilbranchen klarer sig jo faktisk rigtig godt selv. Hvad tænker du om det standpunkt?
2: Uh, to ting. Et det er, at uh, jeg synes jo, at man er nødt til også at have uh, en holdning til spil som kulturpolitiker. Ikke kun på grund af pengene, men også fordi, at det er et af de mest anvendte kulturmedier, især blandt unge. Hvis vi kigger på de seneste tal fra DR medieforskning så er det sådan, at den gennemsnitlige dansker bruger mere tid på digitale spil, end de bruger for eksempel på trykte medier. Så alene ud fra det, så må man sige, jamen bør man ikke have en, en holdning til et, et kulturmedie, der er så øh, dominerende i befolkningen generelt. Og derudover, så kan man sige, hvis man kigger på det rent pengemæssigt, så kan man jo sige, jamen hvis vi sammenligner os med nogen, der ligner os. Og der plejer vi at kigge på eksempel Sverige og Finland, så nogen, hvor man har været mere aktiv i forhold til at sige, lad os lave nogle gode rammer for en spilbranche herover. Jamen de har en spilbranche, som, som er måske 10 gange så
1: stor som den danske. Men det er jo bare i forhold til størrelsen. Altså, er der også noget med, hvad der skal udvikles inden for spilbranchen, der kunne være interessant for en politiker at blande sig i?
2: Uh, jamen altså, man kan sige, hvis man tager sådan en traditionel, hvis man tager den kulturpolitiske tilgang, så vil jeg jo sige, at man skulle kigge på det som, uh, som ligesom at sige, det her er et superbrugt kulturmedie for danskerne generelt. Bør vi ikke sikre, at der er nogen gode tilbud på området, også nogle tilbud, som ligesom inddrager noget, noget dansk kontekst, noget dansk tematik, ligesom man gør på andre øh, øh, kulturområder. Og så kan vi sige, så er der den anden vinkel, som er den, den kommersielle, den forretningsmæssige, som handler om, at her er et, et udnyttet potentiale for at skabe nogle jobs, noget indtægter, øh, osv.
1: Jesper Kro Christiansen, spilkonsulent fra Vision Danmark. Hvis vi nu skal slutte den her samtale af med at være meget konkrete og handlingsorienteret, kan du øh, så komme med et par konkrete værktøjer til, hvad du synes, man fra politisk hånd bør gøre i forhold til at løfte spilindustrien? Ja. Man er det bør... bare flere penge? <laughs> nej, nej, det er det faktisk
2: netop ikke. Nej. Øh, selvfølgelig. Jeg mener jo også, at man bør afsætte nogle flere midler til området generelt. Men først og fremmest, så tror jeg, det vil være rigtig, rigtig godt simpelthen at få en holdning til, hvad vil man med området? Hvad vil man med spil i Danmark? Og også med de eksisterende ordninger, der er under DFI osv. Hvad er formålet? Hvad er målsætningen med den her ordning? Hvad skal den opnå? Og hvad vil vi med spilmediet generelt i Danmark? Hvilken rolle ser vi, at det spiller, både som en branche, men også som et, et kulturmedie og et, et underholdningsmedie, som befolkningen bruger generelt?
1: Men har de ikke allerede svaret på det ved I ikke at tage, og, og tale om det, altså ikke at fokusere på øh, spil?
2: Jo, men det synes jeg jo er forkert, fordi hvis man kigger på, hvad er det, danskerne bruger tid og penge på, når de søger oplevelser og underholdning, så er det spil. Så er der er et, et kæmpe misforhold mellem den, den interesse, man har for, for offentlig side, for området, i forhold til, jamen, hvor er det, danskerne generelt faktisk bruger deres tid og penge.
0: Og det var Jesper Kro Christiansen fra Vision Danmark, der holder et slags overblik over den digitale spilindustri, som Maja hun altså havde lejlighed til at tale med i tirsdags og torsdag. Der fulgte vi så op ved at køre historien en tur forbi Christiansborg, og det klip, det får du også lige med her.
1: For hver gang filmindustrien herhjemme sætter 35 kroner af til at lave en film, så ryger der én enkelt en krone i sparkrisen for støttekroner til udviklingen af digitale spil. Alligevel viser en nyudgivet rapport fra Revisionshuset PVC, at spilbranchen er en af de meget få grene af kulturen, der har været i vækst under corona. Og hvis vi sammenligner med vores nabolande, så er der meget, der tyder på, at den danske statskasse kunne give tjene styrtene på eksport af spil, hvis vi altså var bedre til at støtte udviklingen af øh, de her spil i deres spædeopstartsfase. Det får nu dele af branchen til at efterspørge en retning på spilindustrien. Derfor der kan jeg nu sige velkommen til dig, Jan E. Jørgensen, folketingsmedlem og kultur- og medieordfører i Venstre. Tak for det. Og også velkommen til dig, Charlotte Brumand Mølbæk, med tilsvarende titler i SF Kultur- og medieordfører. Ja, tak for det. Spilbranchen efterspørger, selvfølgelig har man lyst til at sige kroner. Det er der jo sindssygt så mange brancher, der gør. Men lige præcis spilindustrien har den lille fordel, at de faktisk ser ud som om, at de kan få pengene til at formere sig mange gange. Det sker i hvert fald i vores nabolande. Som et første spørgsmål til jer er selvfølgelig, for spilindustrien for lidt støtte i Danmark? Janne Jørgensen, ja eller nej?
3: <laughs> Jamen altså, jeg er da ikke sikker på, at spilindustrien godt øh, kunne tænke sig noget mere støtte. Og det kunne da også være gode grunde til at give dem spørgsmålet er altså bare, hvor pengene skal tages fra. Fordi hvis vi kan få flere penge, så vil det være interessant. Men hvis vi skal tage det for noget andet, så skal vi jo tage det for noget, hvor vi ikke skader for meget. Så det er ikke helt nemt at svare ja eller nej til.
1: Men hvis der var penge, der lå øh, i en kiste, og du kunne give dem til spilindustrien, så var det et klart ja fra dig.
3: Ja, altså jeg synes jo, vi kan lære af den succes, som dansk film har haft, hvor øh, det jo er blevet en eksportsucces, øh, og også har været branding af Danmark. Så øh, jeg kan sagtens se ideen i, at øh, vi også øh, støtter spilindustrien.
1: Og Charlotte fra SF, Brumand Mølbæk, ser du ja eller nej for spilindustrien for lidt støtte i Danmark?
4: Jeg siger ja. Og i virkeligheden så havde vi gerne set, at de penge, vi har så det også gerne havde været lidt flere, med det sidste fordi. Og det er klart, det er noget, af det vi vil arbejde videre med, fordi vi også anser at spille som en, en væsentlig øh, kultur, øh, historiefortælling. Øh, altså det kan det, det kan være et forskellige medier. Det kan være film, det kan være øh, igennem musikken eller teaterstykke men det kan også være igennem spil. Mm.
1: Så det, jeg egentlig hører jeg sige, det er, at I er enige om, at Horsa Spil, de kan faktisk gøre noget godt for Danmark, og vi skal egentlig satse på det. Men det er lige det her med, er der nogle penge at hente, eller skal vi bare sige ligegyldigt om dig eller ej, så skal de have mere støtte, som vi altså til sidst hører dig, Charlotte Brumann-Mølbæk fra SFC. Den film om tale, som rummer budgettet fra 2019 til 2023 for de støttekroner, der går til spiludvikling, viser, at der kun er en 35-del af de støttekroner, der går til spilbranchen. Altså, spilbranchen er ligesom mest ind i filmaftalen. Og øh, det er så sammenlignet, hvad der er til filmindustrien. Janne Jørgensen, det batter jo slet ikke sammenlignet med branchens omsætning, hvor de digitale spil simpelthen har en større omsætning end filmbranchen. Har I sovet i timen, Janne Jørgensen? I var jo med til den her filmaftale, da den blev vedtaget så i Venstre i 2019.
3: Altså, den teknologiske udvikling vil jo altid gå stærkere end den øh, politiske udvikling. Og sådan skal det jo også gerne være. Altså, det er, ikke, det er jo ikke os, der driver tingene. Det er jo ikke os, der kan forudse, hvilke brancher, der øh, vil vækste fremover. Altså, det her med den her... Ah, ja, men winners, i 19, Janne
1: Jørgensen, vidste vi ikke godt, at det gik ret godt jo, for spil spille der?
3: Men, jo, det kan du sige. Øh, men men, men det, er jo det er jo kun blevet større siden da, ikke? Og jeg tror stadigvæk, at altså, der er rigtig mange, der, øh, altså, når man tænker øh, levende billeder øh, støtte til øh, kultur den vej rundt, så tænker man mere traditionelt i, i film hos noget som spil, og for den tids skyld også tv-serier de senere år kommer til at fylde meget, meget mere. Så, så vi politikere vil altid halte bag efter udviklingen. Sådan, sådan, er, sådan er det. Men, øh, men når vi så kan se at øh, sådan noget, som film jo altså er, og jeg undskyld, spil, jo altså er i voldsomt fremdrift, jamen så skal vi jo også øh, gå ind så og, 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 og møde den udfordring øh, politisk.
1: Altså, jeg ved ikke med dig med Janne Jørgensen, men i, i, i der omkring øh, 18-19, der spillede jeg da både Candy Crush og Fruit Ninja på min telefon, så der vidste vi da godt, at øh, for eksempel mobilspil til smartphones var en kæmpe eksportvare, vi kunne satse på i Danmark.
3: Men det er jeg enig med dig i, men altså, tingene, tingene går det går nogle gange lidt langsomt i den politiske verden. Og det er jo heller ikke sådan, at... At, altså den til hver tid siddende regering havde desværre ikke et penge stående hen med nationalbanken så, så hvis du så skulle sige, så skulle du så flytte nogle penge fra film over til spil. Masser med øh, en film som druk en film som er færdighedens rytter, nogle af alle de der kæmpe store film, som øh, jo er, er, er kommet til verden blandt andet på grund af den støtte, som, øh, som vi har givet. Ikke? Øh, skulle man så have fjernet penge for det, det har der jo nok også været en del, der har syntes var en dårlig idé, ikke?
1: Charlotte Brumann-Mølbæk fra SF. Nu øh, slår jeg lidt på, at vi har godt vidst, at spil øh, var en succes i øh, nogle år. Men hvad siger du til det, Jan I. Jørgensen siger her med, at, at politik vil altid halve det lidt bagefter? Altså, først skal vi se, øh, se tendenserne i samfundet, og så kan vi reagere på det politisk set.
4: Ja, det er jo altså, Det er rigtigt, at øh, nogle gange hælder politik bagefter, men det er det, fordi, at politikerne ikke er helt vågne. Så, øh, så, så spil har jo været en, en stor og central del af danskerne siden rigtig mange år. Altså, så det ved vi jo udmærket godt. Øh, vi kender da også til den store øh, succes, vi har fra Danmark med Hitman. Altså, så, så på den måde er det her ikke et nyt fænomen, og derfor så har det også været vigtigt for os at få nogle støttekroner ind i systemet til det, og, og derfor er det også vigtigt for os at fortsætte med at støtte op om det. Og jeg vil godt lige prøve at lave sådan en adskillelse imellem hvad er det, vi støtter fra kulturens side, fordi det handler jo om udvikling og nytænkning og skabning øh, inden for, for, for spilsektoren. Det, det er nogle af de ting, som, som vi rigtig gerne vil. Hvis vi så snakker om den anden del, som, hvor, hvor der bliver sagt, at man kan tjene en masse penge, der er eksport muligheder så er vi over at snakke erhvervspolitik, og der må man jo så overveje, om man synes erhvervspolitisk, om man vil give nogle øh, flere på i ryggen øh, på, på at give et, et bestemt erhverv lidt mere øh, vind i designet så at sige. Ikke? Men for mit vedkommende handler det jo om, og for handler det jo om, at vi giver nogle gode øh, grundlagsmuligheder for netop og også at kunne udvikle og fortælle
1: historie i det medie, der så hedder spil. Og Charlotte, nu øh, laver du lidt en, en klassiker med at sige, at der er jo også andre ministerier og øh, andre ordfører, der måske skulle kigge lidt på spil. Fordi øh, Erhvervsministeriet kunne jo også tage spil under deres vinge og sige, øh, det, er en, øh, det er en virksomhed eller de virksomheder, som vi skal støtte på de præmisser. Men nu holder vi det lige inden for kulturen. Og der kunne jeg jo have lyst til at spørge dig, altså, skal I politikere ikke bare have vinklet den her filmavtale, så der bliver tilført flere støttekroner til branchen, som så kommer igen, og kommer alle de øvrige genre inden for kulturen til gode? Altså, det er jo også
4: det, jeg siger, vi gerne vil i SF. Mm. Når jeg laver den adskillelse, så er det faktisk ikke går at skyde til over til Det er bare for at sige at når vi snakker om kultur, så er det vigtigt, at vi ikke begynder at snakke en hel masse omkring eksport og, og så osv., fordi det forplummer det, vi egentlig skal give støttekroner til. Ja. Når vi giver kultur støttekroner, så er det, fordi vi gerne vil have udviklet en kunstart eller en, en bestemt øh, udtryksform i et medie, og, og i det her tilfælde er det spil Og det, det er noget, vi gerne vil øh, udvikle på, og faktisk også finde nogle flere penge til.
1: Ja, nu snakker vi penge, men øh, i tidligere på ugen, så talte jeg med... Øh, spilkonsulent i Vision Danmark, Jesper Grå Christiansen. Øh, og Vision Danmark er sådan en, en klynge for den digitale, visuelle industri. Og øh, det var faktisk ikke, fordi han råbte rigtig højt efter penge. Han var ret pragmatisk, og øh, forfaldt ikke bare til at råbe efter dollars. Han, øh, han sagde sådan her. Prøv at høre
2: Først og fremmest, så tror jeg, det vil være rigtig, rigtig godt simpelthen at få en holdning til, hvad vil man med området? Hvad vil man med spil i Danmark? Og også med de eksisterende ordninger der er, under D4, så ved at sige, hvad er formålet, hvad er målsætningen med den her ordning, hvad skal den opnå, og hvad vil vi med spilmediet generelt i Danmark, hvilken rolle ser vi, at det spiller, både som en branche, men også som et, et kulturmedie og et, et underholdningsmedie, som befolkningen bruger generelt.
1: Janne Jørgensen og Charlotte Broman Mølbæk, lad os lige her til sidst give ham et svar, give ham nogle visioner, hvad er planen for den danske spilleindustri. Jeg har flere gange hørt branchen råbe på, hvor står politikerne hen? Aner de, vi eksisterer? Så lad mig få visionerne. Jan I. Jernsen først dig. Den nuværende filmamtale udløber i 2023. Vil Venstre gå forrest i at få flyttet nogle støttekroner hen til det her område?
3: men ikke nødvendigvis flyttet, fordi så, så siger du, så vi skal tage noget øh, eksempelvis for fint for at give det til spil. Det tror jeg ikke, det, jeg vil skrive under på, men hvis vi kan finde nogle flere penge til at løfte støtten til spilbranchen, så synes jeg, det vil være voldsomt interessant. Og så har Zelotte jo en pointe i det her med, altså en ting er eksportstøtte, erhvervsstøtte, og en anden ting er støtten til kunst og kultur. Øh, altså, der er jo stor forskel på spil. Altså, nogle spil er jo øh, lige så fine og glimrende øh, kultur og kunst, som øh, nogle af de bedste film, øh, og andre er så ikke. Men eksportkronerne er jo lige gode, hvad enten det enten det ene eller det andet. Ikke? Så, øh, så det er noget med at få tingene sammen. Både kigge i eksportfrem, så osv., og så kigge i hvad så kunst og kultur, hvad vi gerne støtter den vej rundt. Ikke?
1: Okay, så dig, Charlotte Brumman mølbæk kan der egentlig sådan Dis håndslag måske her i Græs på et samarbejde mellem SF og Venstre om at tage fat om de digitale spil, så der bliver klare ambitioner for, hvordan staten forholder sig til det i branchen.
4: Jamen, det ville da være rigtig dejligt, hvis vi kunne det. Fordi simpelthen sige, så kan vi forberede os lidt mod de forhandlinger, så vi skal i gang med, når vi skal aftale en ny, øh, en ny aftale for området. Og, og jeg synes jo netop, at, at det er rigtigt, fordi det er ikke, jeg kan heller ikke lægge hånden på kogepladen og sige, så vil vi tage derfra tage derfra. Men det er en mission for os at finde nogle flere midler til spilområdet, fordi vi faktisk også har nogle visioner, og det er i virkeligheden også, det jeg synes, der kunne være rigtig spændende at få sat gang i at sige, hvad er det egentlig, vi vil, Æh, kulturmæssigt i forhold til det her område, som jo fylder rigtig meget. Æh, vi har allerede mange snakker omkring e-sport og hvordan vi kan støtte den endnu mere. Det er jo en rigtig stor del af, af de spil, som, som børn og unge mennesker primært og faktisk også voksne mennesker bruger. Så, så, så jeg er helt enig i, at vi, vi skal blive dygtigere til i virkeligheden også at, at, at både at, at lægge den værdi i det her medie, som det har og spillene har, og, og faktisk også prøve at få nogle visioner for det. Og, og i virkeligheden måske også tænker jeg, ej, knyt det endnu tættere på, på de uddannelsesmuligheder, vi har også inden for, for udviklingen af, af de her spil.
1: Ja, som øh, jeg kan høre på begge to, så er det lige så meget erkendelsen af, at spil har en betydning, I er kommet til nu. Men tusind tak, for at I var med her. Dobbelt op på Kultur og Medieordfører på Christiansborg for henholdsvis SF og Venstre, Charlotte Brumann Mølbæk og Jan E. Jørgensen. Tak fordi I var med.
0: Du lytter til et klip fra ugen med det bedste fra ugens gang på Radio 4 kulturprogram, Kres. Jeg er din vært, jeg hedder Mathias Vissing, og øh, den store litterære begivenhed i uge 36, det var, at den øh, unge irske stjerneforfatter Sally Rooney, hun udgav sin længe ventede opfølger på kæmpe succeserne, samtaler med og normale mennesker, og den nye roman, den hedder Skønne Verden, Hvor er du? Vi ringede til litteraturredaktør på politikken, Jestein Petersen, og han sagde, at bogen den simpelthen bare lever op til alle de vigtigste kriterier for gode romaner. Hør her, hvordan.
5: Jamen det gør den både i forhold til det, den handler om, og så den måde, den er skrevet. Jeg synes, Sally Rooney i den her tredje roman når et nyt litterært niveau. Hun er i stand til at lade en kvinde, en ung pige, ligge op i et sovekammer. Dybt frustreret. Og nede fra køkkenet hører hun lydene fra sine venner. Hun hører også andre lyd i huset. Hun tager sine hårnåle ud af håret. Hun strammer knåerne, Man følger det nærmest filmisk. Og til sidst kan hun ikke blive liggende længere. Hun må ned til de andre. Hun må ned og være en del af samværet. Og så en lille scene... Det lyder ikke af noget, men den måde, Sally Rune kan skrive om alle de følelser og løber igennem den her kvinde. Det er bare sådan et eksempel på, at hun løfter beskrivelsen af hverdagsoplevelser til et, et nyt niveau, synes jeg.
1: Og øh, i den her bog, I skønne verden, hvor er du som den hedder, er karaktererne blevet lidt ældre end i de forrige romaner. De er sådan i slutningen af 20'erne og i begyndelsen af 30'erne. Og øh, kort om bogen, det er, det er fire venner. Det er Alice, Simon, Felix og Eileen, som fortællingen centrerer sig om. Og øh, der er stadig mange lange sexscener og indbydes trier, som vi kender fra Sally Rooney's forfatterskab. Øh, da Sally Rooney udgav normale mennesker i 19, så gav, øh, gav du hende seks hjerter og spåede, at hun ville få klassikerstatus. Men med den nye roman, der øh, får hun, formår hun så at tage sig selv til nye litterære højder. Altså, hvad er det, det nye litterære højdepunkt i den her bog?
5: Jamen, det er øh, knyttet til formen. Det er den fortættede stemning, øh, hun er i stand til at, 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 at formidle til mig som læser, og jeg tror, det er flindrende ligegyldigt, hvor gammel man er. Bare man er modtagelig over for, hvad skal man sige, for sprog, for følelser, for det, som rører sig, hvis man er nysgerrig over for andre mennesker. Og det, som den her roman kan, uanset hvilken alder man i øvrigt har, det er, at den går dybt ind i mennesker, som de er lige nu. Altså de her de her not-so-young-adults, de er omkring 30, en af dem er 35. Det biologiske urtikker, verden er usikker, klimakrise, de to venner, de maler sammen om alt det, der er galt i verden, samtidig med, at de prøver at få hverdagen til at gå, til at øh, også være øh, spændende, rent erotisk og i forhold til andre ting, og en måde, Sally skriver om det på, det er både ømt og fint og livet landevejen, og så også sådan ret sofistikeret. Det kan være ret svært at tale om, hvad en ny litterær højde er, men jeg vil ikke komme tilbage for at sammenligne hende med den store øh, mester Virginia Woolf, som i romanen til fyret kan noget helt særligt, når hun beskriver mennesker i et hus. Og det her med mennesker i et hus, som man altså som læser har lyst til at læse om, og så man næsten ikke kan lade være med at læse om. Hun formår, så det er det i den sidste tredjedel af den her roman.
1: Og yes, Pedersen, nu siger du så, at det alder betyder ikke noget. Den her roman handler om, som du præcis siger, Generation Y, som er os, der er født fra start 80'erne til slut 90'erne. Ja. Ja. Og øh, hovedvægten er på, er på de kvindelige karakterer i den her bog. Altså, hvad er det helt konkret, du, som nyaldrende mand, får ud af at læse Skønne Verden? Hvor er du?
5: Jamen, det er nok øh, en fornemmelse for at det, der er på spil blandt yngre. Jeg har selv øh, sønner i den alder. Jeg øh, kommer ind på indersiden af de her personer. Jeg fornemmer den anstrengelse, de hele tiden udfolder for ligesom at få fat i det gode liv, for at klare, at de ved lidt for meget om verden. Altså da jeg var yngre, jamen der var måske en trussel om atomkrig, og den kunne man læse om i aviserne. Nu ræder de alle sammen rundt med mobiltelefoner og er fuldt oplyst om alt, hvad der sker alle vegne. Og man kan mærke også i den her bog, at hun har, Sally Rune, en særlig og helt fantastisk evne til at lade det digitale, uh, incognito-vinduer, hvor folk i skjul ser porno. Uh, WhatsApp-meddelelser. Man kan følge sin kæreste på vej som en blå prik i den her taxa-app. Uh, man får beskeder hele tiden. Det er ikke noget, man du føler, når du står og de ellers lige og snakker, så kommer der en sms. Nej, i den her bog, der er sms'erne og alt det digitale, det er helt naturlige elementer, fordi sådan er vores liv. Og det synes jeg da, man kan læse om, uanset hvilken alder man har. Og så kan man jo måske også tænke over at den måde, man måske selv stadigvæk holder nu fast, synes at man, man, man har et indre ungt menneske i sig. Ja. Altså, der er jo et eller andet tidløst i, i alle mennesker, uanset fra hvilken alder de har rent geologisk. Og jeg kan sagtens identificere mig, med rigtig mange af de overvejelser, som de her altså ret kvikke mennesker i, i den her bog har. Ja, de er øh, nemlig ekstra sige.
1: kvikke. Det synes jeg altid er sådan en, en pointe ved Sal Rooney's bøger. De har et enormt godt øh, referencer, Altså, de kan virkelig referere til nogle, øh, nogle øh, både filosofer og tænkere og forfattere. Det er helt store... Øh Spækster, ja, er, man, skal herfølge, ligesom,
5: ja. øh, man skal ligesom altså også forholde sig i den her roman på, mm. at der er nogle lidt enerverende eller udfordrende kapitler, hvor de her to veninder, Eileen og Alice, maler til hinanden. Og der skal jeg love for, at fremmeordene står i kø. Mm. Men det, der står på siderne, det de bruger fremmeordene til, det er det samme som tids. jeg vil ikke sige filosofer, men lad os bare sige intellektuelle debatter. Det er det intellektuelle udvekslinger, de har. Og jeg kan godt lide, at man i en roman både kan læse om indsmigrende, sjov telefonseks mellem Eileen og Kæresten Simon, og så bagefter læse, hvad hun i øvrigt mener om øh, marxismens største fortolkningsproblemer. Og jeg, Kom, tænker forstår, jeg vel også,
1: ja, og jeg tænker vel også, det er netop der, at hun løfter sig fra ikke bare at være young adult eller chiclet. Altså, der er nogen, hvad skal man sige, på... Øh L litteraturprofessor af sprog, nogle vitaminer i den her bog også, ikke? Og så siger du også, at de skriver jo så øh, blandt andet om marxisme. Altså, vi kan ikke komme udenom, at Saluni i den her tredje roman er blevet mere politisk end hun har været i de tidlige, øh, tidligere bøger. Der er sådan et helt spor i romanen. Der er en mailkorspondance, som du fortæller om her, mellem veninderne, øh, Alice og Aline, der handler om alt fra ulighed mellem befolkningsgrupper til verdens overproduktion og forbrug. Og det står klart, at de er marxister, noget de ligesom fortæller om.
3: Yeah. Hvad, hvad mener og du, i, det gør i, ved,
1: ved Salvounis forfatterskab, at hun giver sine karakterer så markant en, en politisk overbevisning nu?
5: Jamen sagen er så også den, at de kan sagtens være uenige, og jeg synes ikke, det fylder det hele. Der er, ligesom, der er ligesom to spor i den her roman. Der er alt det, der handler om følelser og erotik, og hvordan unge mennesker i den der alder også prøver sig lidt frem med nye kærester. Alice har lige mødt lagarbejderen Felix øh, Potenter. Hun siger til ham efter, øh, du ved, få minutter, er du ikke med til Rom? Jeg skal til et litteraturfestival. Og den her lagarbejder tager med og kigger målløst på den der mærkelige verden af, af litterater. Mm. Og Eileen, hun øh, prøver at få sin Simon, barndomskæresten på krogen. Det, det er det ene spor. Og det andet spor det, du lige nævnte, Maja, det her med det politiske. Og der synes jeg, det er enormt fedt, at Ferdinand ikke fremstår som sådan en frelst universitetsmarxist, som ligesom tænker meget øh, moraliserende. Det her, det er det modsatte af moralisme. Det her er det modsatte af den der tænkning, hvor man sådan bare raskt væk inddeler folk i offergrupper og i undertrykkergrupper, og, og så forsvinder alle nuancerne. Det her er også i forhold til sex en påpegning af, hvor uregerligt det her med løsterne og begæret er. Ingen ønsker overgreb. Alle synes, mange synes, jeg synes, at MeToo er et kæmpe fremskridt. Men i den her roman peger man så alligevel samtidig på, at det, gør, at det her med sex er et spil, og det er jo gennemgående for Salivoni i øvrigt, at hun altid skal have en kvindefigur med, som ligesom siger til sin kæreste, kan du ikke lige sådan gøre med mig, hvad du har lyst til? Der er sådan et element af underkastelse i det, så du har altså både nogle selvsikre akademikere, og så har du nogle begærsvæsener som ligesom... Bare lade tingene ske, og helst på en bestemt måde måske. Og så har du øh, en ømhed og en, en, en indlevelse i, i hvordan øh, det egentlig er at være ung lige nu, hvor de jo altså faktisk mener, at man måske ikke kan finde børn i verden, fordi altså står kloden stadigvæk øh, om få generationer. Ikke? Jeg synes, det okay. hele er, er rigtig flot og sådan, øh, smukt skrevet.
0: Og det var litteraturredaktør på Politikken, Jestein Petersen, som Maja, hun talte med om Sally Rooney's seneste roman Skønne Verden, Hvor er du, som altså lige har ramt boghandlerne. I dag er det den 11. september, og det er derfor i dag, præcis 20 år siden, at en af de vigtigste og voldsomste begivenheder i nyere verdenshistorie indtraf, da tog Boeing 767 fly fløj ind i tvillingetårnene ved World Trade Center på det sydlige Manhattan i New York. Yderligere et fly fløj ind i Pentagon i Virginia, og endnu et blev styrtet til jorden på en mark i Pennsylvania i den anledning. Der inviterede Kreds to aktuelle danske kunstnere ind, nemlig dramatikeren Nana Tyksen og forfatter og podcaster Sigurd hardkorn plætner for at tale om deres arbejde med to aktuelle teaterforestillinger, nemlig Generation 9 som i dag har premiere på Betty Teater i København, og så Terrorisme eller Terror is Me på Odense Teater, instrueret af Sagon Oshana og researchet altså af ham her Sigurd Hardcorn-Pletner, som også i den anledning har lavet podcasten, da tårnene faldt. Mig talte med Nana og Sigurd i torsdags, og du kan høre klippet her.
1: Nana og Sigurd, I har lavet to ret forskellige forestillinger, som begge har premiere her i øh, weekenden. Og øh, dem kunne jeg godt tænke mig om at, at høre om nu. Og lad os starte med din Sigurd Hartkorn-Plitner. Du har lavet øh, research på en forestilling, som hedder Terror... Hvad siger du? Siger du uh, Terror is me?
6: Ja, Terror is me. Ja, det har
1: det der dobbeltspil, hvis, når man ser det på skrift, at øh, der kan ligesom stå to ting. Og det er øh, forestillingen, som der er på til Teater. Øh, Sigurd, hvad er det for en forestilling, du har lavet?
6: men den forestilling, som jeg lavede øh, sammen med øh, Sagan og Shana og, og et kæmpestort hold af scenografer og skuespillere osv., det er, at, vi, at, at det var faktisk Sagan, der fik idéen. Jeg er jo dokumentarist normalt og forfatter mm. og laver podcast og lyder osv. Så, så Sagan ringede til mig og sagde, hvad nu ved, Sigurd, hvis, Sigurd, at du finder en masse mennesker, der har oplevet øh, 9-11, øh, eller som ved noget særligt om tager eller beskæftiger sig med det på en særlig måde, og så optager nogle interviews, som du selv styrer, klipper det, som du synes, det skal klippes, og så tager vi det og laver det om til en teaterforestilling bagefter. Og det er så det, vi har gjort, så det, man kan sige, det er et stykke, som både er non altså det er rigtige beretninger og ekspert. Hvad skal man sige? Holdninger og synsvinkler. Men det er så også blandet med noget fiktion. Så det er sådan ret fragmenteret stykke, der handler om både selve angrebet, men også om hele tærens væsen og anatomi, og hvordan det går hele vejen op til i dag med Afghanistan, og, øh, og alle de andre ting, som nu er afledt af en egen
1: Og som du siger, så udspringer forestillingen så på en måde af en podcast, som du har lavet. Og lad os lige høre et lille uddrag af den podcast.
4: Der er ikke nogen mennesker at redde. Der er ikke nogen lig.
7: Det er lidt makabert. Jeg fandt ud af, at vi har faktisk slet ikke sådan en bodybags nok til at kunne håndtere sådan en stor sag.
0: Mens jeg sidder og drikker min kaffe, så styrer det første tårn ned.
6: When the building
7: fell, that was the most beautiful of all, and the most beautiful sound. It was beautiful.
3: Og det var så uh,
1: lidt fra din podcast, uh, Sigurd. Hvad gjorde du af tanker om netop at, at lave den på den her måde?
6: Jeg vil lige tilføje, at den hedder Da Tårnene Faldt, altså podcasten, hvis man da har lyst til at høre den. Da Tårnene
1: Faldt. Ja, ja,
6: præcis. Jamen <laughs> ja, altså, hvad gjorde man om altså, det? sige, øh... det der
1: med, at det blev meget uh, et, et, et faktaborn, altså hvor du godt kunne tænke dig at få... Folk, der havde oplevet noget, eller ekspertkilder på den.
6: Ja, altså, man siger, sige, at selve podcastserien og stykket er lidt to forskellige ting. Man kan sige, vi har lavet to værker ud af samme grundmateriale, ikke? Mm. Så, Men hvis vi tager selve podcasten, så var min ambition meget at prøve at lave en, en mosaik, hvor folk de ligesom øh, faktisk går i dialog med hinanden, uden de har gjort det, fordi det var jo bare mig, der har interviewet dem, og så selvfølgelig klippet det, og så er det blevet lyddesignet af Kim G. Hansen, vil jeg lige huske at sige. Øh, men, men det jeg ville, det var, at jeg ville prøve at skabe et billede, som, som stak i forskellige retninger, fordi det gør en 11 jo, og det gør de 20 år, der er gået siden, og det gør, altså, øh, der, altså, det kan fortolkes på så mange måder, så det var vigtigt for mig, at det ikke bare blev nogen, der ligesom var helt enige, og jeg ja, tager terrorisme og lort, og det er også noget lort, vi gik ind i Afghanistan. Men at, at jeg ligesom prøvede at brede det mere ud, så er jeg jo også en tidligere efterretningschef med fra PT mm. Jeg har en korrespondent med, jeg har, altså nogle folk, som har meget forskellige syn på det hele, og har, har oplevet og beskæftiget sig med tæger på nogle meget forskellige måder. Øh, så det er jo det, at det var, jeg tror, jeg vil prøve at øh, i tale sætte den fremkaldervæske, som 9-11 jo på en eller anden måde har været, ikke? Altså, den har fremkaldt nogle ting i vores samfund og i os selv som mennesker. Det er jo det, tægeren gør på godt og ondt. Altså, vi hjælper hinanden, men vi kan man måske også argumentere for at øh, afmontere også lidt af vores retssikkerhed. Og, altså, det, det, det bliver jo en fremkaldervæske, og, og det har jeg så prøvet at vise med, med podcasten.
1: Og det har du gjort ved at, at netop tage fat i de nogle meget faktuelle øh, øh, oplevelser fra folk, ikke? Og, og fremkalde de følelser, som de har fået ud fra, nu hvis vi bliver i fremkalder øh, øh, de følelser, der, der, er, der er kommet ud fra det. Og det har så ligesom været jeres tilgang til det på Odense Teater. Så er der dig, Nana Tyksen. Du har haft en lidt anden tilgang til det. Den forestilling, du har skrevet, den hedder Generation 911, Den handler om en pige, der hedder Esther, der bor i USA på tidspunktet for 911. Og hun minder lidt om dig, men det er ikke en helt selvbiografisk forestilling. Hvad er det for en forestilling, som publikum kan opleve i Generation 911 Nana?
8: Jamen, det er en forestilling om at blive, øh, øh, at blive voksen i en barnlig verden. Øh, den handler om de her tre børn, og det er en fiktiv fortælling, men den trækker selvfølgelig på et eller andet form for emotionel gods, jeg har med. Øh, og alle forældrene, alle øh, de voksne, er nogle øh, pap der øh, siger sådan lidt kliché øh, ting, blandet med meget alvorlige ting omkring øh, Al-Qaida og Guantanamo. Øh, og, øh, og så skal de her børn ligesom øh, prøve at blive og fylde 12 og fylde 13 i den her meget seriøse verden Som stadig blander sig lidt med noget magisk realistisk øh, ja. vil du ikke prøve at
1: læse, du har et med, vil du ikke prøve at læse øh, lidt op fra det Så vi også får en fornemmelse af hvad det er, der
8: jo. bliver sagt i stykket? Jo, jeg tager lige min fortællerstemme på og så, øh, så jeg også lige skulle sige, at det her det er altså ikke mine forældre. Det er, øh, det er nogle øh, pappen som sagt. Måde okay. Either you're with us or against us, sagde Bush. Men det er svært, når ens forældre insisterer på nissehuer og på at holde det åbne demokrati åbent. Hører du, hvad jeg siger, mor? Men mor hører intet. Hun er i gang med at støvsuge. Hun er vokset sammen med den danske nilfisk på vores villavej i New York. Er det her din, spørger hun og peger på noget fnuller. Mor, jeg vil gerne hænge det amerikanske flag foran huset, ligesom alle andre. Skat, vi er ikke amerikanere, siger hun og piller lidt ved min t-shirt. Hvis hun kunne, ville hun støvsuge den. Lad mig med at sige sådan noget, råber jeg. Jamen, det er vi altså ikke. Men hvorfor skal du være så ond? Vi kommer bare her og bor i deres land og i deres hus og går i deres skole, og I har ingen som helst interesse i at integrere jer bare en lille bitte smule. Mor kigger på mig, som var 11 år gammel. Jeg er altså 12. Slukker for maskinen, og så siger hun roligt. <laughs> nu er det jo simpelthen ikke lige sådan, at verden hænger sammen, skat. Vi er udstationeret, og så tager vi hjem igen. Åh, I gør det så svært for mig, råber jeg. Fatter I det? Jeg prøver bare at være til her. Til hvad? Hjælp? For jeg er rimelig presset i øjeblikket, så hvis du gad give en hånd med en gang imellem, ville det være rigtig dejligt. At det handler ikke om dig, vel? Mor gør sig klar til en FN-forhandling. Jeg siger, jeg vil have flaget op. Nej. Jeg vil have fladet op. Det bliver ikke på verandagen. Jeg vil have fladet op. Jamen, så må du fandme gøre det på dit eget territorium, råber mor tilbage og tænder støvsuren igen. Jeg forvandler mit værelse til et nationalt mausoleum med et 3x4 meter stort flag med stjerner og striber, der dækker alle vinduer. Når vores amerikanske naboer kører forbi, dytter de i vilden sky og råber Honk for America! Just honk it, honk it! Honk for America! Dyt for USA! Sådan. Det var nice. Super. Tusind tak
1: for den oplæsning. Altså der er der lyttede med. Det du fik her, det var en anden der læste lidt op fra Generation 911, et stykke, som man kan se på BDN Teater i København her fra weekenden. Og jeg kunne tænke mig at høre jer om jeres tanker om, hvordan I forskelligt er gået til den her opgave. Og nu hørte jeg jo lidt før dig, Sigurd, dermed, at det var vigtigt for dig at få nogle forskellige stemmer, der øh, har, øh, har et forhold til 9-11, men også få dem til at tale sammen. Men altså i hvert fald at tage fat i begivenhedens gang. Og du har jo så hvad skal man sige, mere øh, frit fortolket med, hvad skal man sige, taget fat i den rigtige historie, men jo lavet en, øh, en historie ud fra det. Øh, Nana, hvad har du gjort, der af tanker om at gøre det på den måde?
8: Jamen, øh... Der var et eller andet i forhold til det her med either you with us or against us som et ledemotiv, der var spændende. Og den her forestilling har øh, været omskrevet rigtig mange gange. Altså teater er jo en holdsport, så den har jo også mødt Øh, som Sigurd også var inde på, en instruktør og en scenograf og en masse fede spillere og forskellige spillere til workshop og dem, der spiller nu og alt sådan noget. Øh, så den har også på et tidspunkt været en form for øh, sovegruppe øh, for det moderne menneske, der skal finde ud af, hvordan man navigerer i en pose 9 verden Og den har også på et tidspunkt været øh, noget helt tredje, men den er så havnet her med de tre børn, fordi det ligesom var et lag, der blev ved med at eksistere og som blev ved med at være Aktuelt på en eller anden måde, tror jeg, fordi det er den her coming-of-age-historie, hvor nogle af de andre scener der noget af det andet blev faktisk lidt forældet i forhold til, at det har taget sådan flere år at skrive den, så var der nogle ting, hvor man hvor det lige pludselig var enormt outdated øh og have noget Trump med eller have noget
1: men jeg ved du også har arbejdet med at lave noget, der er endnu mere faktorbøde eller historisk historisk historie nært det her det er mere baseret på virkelige hændelser hvad får man ud af det når du skriver stykket på den måde
8: jamen jeg tror man kan slippe afsted med at sige nogle ting fordi du har nogle karakterer på elve
1: Ja, det er rigtigt. Og
8: du kan, du ja. kan, altså sådan, så du kan sige nogle ting, der måske vil være banale for en voksen at sige, men som er godt at blive mindet om.
1: Og hvordan, og hvordan kan du mærke det, Sigurd, at du jo så ikke har... At du har klippet klistret lidt i deres ting, men du har stadig skulle holde dig til fakta på en eller anden måde.
6: Ja, altså... Ja, jeg, ved, jeg, ved, jeg tror, det er sådan lidt... Øh, det er en lidt svær præmis at svare ud fra, men... Altså, men siger, det, som, det, som har været ret syret med det her, nu arbejder jeg jo også skønlitterært i mange andre sammenhænge, eller sådan non -fiction, eller fiktion, undskyld. Øh, men, men det, der har været ret syret med det her, det er, at faktisk lige pludselig er virkeligheden blevet så absurd og overspillet, at det havde jeg faktisk ikke kunne slippe afsted med, hvis det havde været skønlitterært. Okay. Altså, det her, der sker i Kabul den 15. august, hvor Taliban simpelthen indtager Kabul på få timer, før vi havde trukket os ud, cirka 20 år efter. Ikke? Og de her billeder af soldater, eller så var jo af afghanere, der falder fra landingsstillene på de amerikanske evakueringsfly, som jo en til en minder om de amerikanere, der 20 år tidligere faldt fra bygningerne. Hvis det havde været en fiktionsramme, altså, så folk jo rent af det. Yeah. Det havde været alt for års overgjort og overmetaforisk. Ikke? Men der har virkeligheden bare altså overhalet det. Det, det. det har været... Øh... Det har været meget specielt at lave, samtidig med alt det her er sket i løbet af de sidste par uger. Det kunne jeg
1: godt forestille mig. Og nu, Nana og Sigurd, nu løfter vi blikket fra jeres to aktuelle stykker, og skal se på, hvordan kulturen har arbejdet med 9-11 de sidste 20 år. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Vi taler om den 11. september i kulturen i dag i Græs. Fordi det på lørdag er 20 år siden, at de to tårne i New York blev udsat for et terrorangreb. Og øh, vi skal tale mere om 11. september i turen. Men nu skal vi lige først øh, vende blikket mod USA, hvor begivenheden i, i særdeles har sat sin spor i populærkulturen. Det fortæller Thomas Ervold Bjerre fra STU. Og øh, det første, man ser i kulturen i USA efter 9-11, det er... Vreden, og det fortæller han her.
7: Altså mit første eksempel er en country sang af sangeren Toby Keith, der hedder Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, der blev udgivet i
2: 2002. When you
7: Toby Keith øh, var dengang øh, sådan en af konsumusikens selvudnævnte bad boys, øh, der sang om Gud og fædrelandet og Kvinder og whisky. Øh, I dag er han også kendt som en af de få musikere, der, der deltog øh, og spillede ved, ved, ved Trumps øh, indsættelse. Men, men øh, Toby Keith øh, skrev den her sang, øh, som sådan groft oversat kan betyde øh, med venlig hilsen øh, De Røde, Hvide og Blå, og så Den Vrede Amerikaner. Han sætter ord på på den vrede, som, som, som rigtig, rigtig mange amerikanere jo gik rundt med i, i månederne æ, efter. Så det var en sang, der mange sådan, konservative på højrefløjen tog, tog til sig, og selvfølgelig også mange soldater. Æ, en af de første tanks, der kørte ind i Bagdad, havde sangens titel æ, skrevet på siden, og den blev også skrevet på, på flere af de bomber, der blev, der blev æ, sendt afsted over æ, blandt andet æ, æ, Irak.
1: Fortalt her at Thomas Ervold Bjerre fra STU, hvor han arbejder i øh, at forske i amerikanske populærkultur. Og med mig her i studiet har jeg stadig to, der arbejder på øh, stykker, der netop handler om 9-11. Og jeg kunne tænke mig at høre dig først, Nana Tyksen. Øh, det her det er jo et eksempel på vreden, der kommer til udtryk i et nummer med det samme. Æh, den vrede, den, den beskriver du jo egentlig i starten af, af vores snak her, også som noget, du oplevede.
8: Altså det var helt klart... Øh... Noget, der var meget præsent i byen, men der var også en stor fællesskabsfølelse. Altså øh, samme dag, som angrebet skete, der øh, husker jeg det som om, vi var meget... Det sjove er, jeg husker ikke nogen voksne, jeg husker kun børnene, men der har jo selvfølgelig været en masse voksne omkring os, tænker jeg. Men øh, at vi øh, drøbede sterien. Øh, ude på fortorget, øh, det stod, så amerikanske flag på med sterin Lys, og vi havde skilte, hvor der netop stod Honk for America, og vi øh, krammede og pakkede kasser, og gik forbi de huse, hvor der var nogen, hvis forældre ikke var kommet hjem, hvor, der ligesom var, hvor man sad og ventede, simpelthen for, for at høre, om man, telefonlinjerne var nede, og man kunne ikke komme med togene og sådan noget. Så det kunne jo godt være, at de ville dukke op senere.
1: Og det Hartkorn Plætner, nu øh, var det noget af det første, der kom ud, det var, det var øh, eksemplet her, øh, som øh, vi får præsenteret her, Thomas, det var breden og nationalisme, national følelse ud over det hele. Hvordan gør øh, det materiale sig egentlig, når man skal øh, lave, producere for eksempel skønlitterære øh, kultur, som du øh, har været gør der i, og også i forbindelse med øh, for eksempel teater, som du har bidraget til at senest?
6: Jeg tror ikke helt, jeg forstår øh, dit spørgsmål faktisk.
1: Men vrede, hvad er det ja. for en ø, ting at arbejde med, kulturelt set, når du producerer kultur?
6: Øh, jamen, altså det er jo en, en vred ting. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad, hvad jeg skal svare på det, men man kan sige, at det der det der har været spændende at, at arbejde med og det, i forhold til, til vreden, det har været det her med, at jeg faktisk har oplevet med de folk, som jeg har med i både podcasten og i stykket, som var i New York, da der skete, at når jeg spørger dem til, hvordan var stemning i byen i ugerne efter så det, de svarer, det er egentlig den grundfølelse, de selv har haft. Så hvor en han siger, den var sindssygt vred, og jeg havde bare lyst til at slå ihjel. Det er det, han oplever. Så er der en anden, der siger, prøv, at der var bare sammenhold og kærlighed, og vi lå bare knaldet natten lang, ikke? Så, så jeg synes, det har været interessant at opleve, at, at folk har ligesom... Og det er jo meget banalt. Selvfølgelig har vi det sådan som mennesker, og sådan har vi det også. Hvis vi har en dårlig dag, så synes vi alle ser sure ud, ikke? Og hvis vi er glade så synes vi alle smiler til os. Øhm
1: det var så Vreden, som den ene eksempel, som Thomas Ervold Bjerre fremhæver, som noget, der kunne ses i populærkulturen lige efter 9-11. En anden ting, han fremhæver, det er heltefortællingen, der var meget dominerende. Det fortæller han om her.
7: Mit andet eksempel er Oliver Stone-filmen World Trade Center fra 2006. Det er det en af de få hollywood Hollywoodfilm, der handler om selve dagen. Okay, listen up. Hold
0: skramme.
8: Step over. I got a search. I'll go. Search. All right. Follow me.
5: Stay together.
7: Æ, og det var den anden film, hollywoodfilm.com, der kom, og der, øh, der var en en sådan en større debat i medierne op til øh, at Hollywood liksom øh, kom på banen, fordi er er nationen klar og så videre handlet om ikke og, og hvad kunne man gøre? Filmen er faktisk ind som et et af de bedste eksempler på hvordan populærkulturen har taget den frelsende fortælling til sig, hvor, hvor en national tragedie bliver til sådan en, en personlig triumf. Og det er en, en film der er baseret på virkelige hændelser to politimænd John McLaughlin og Will Hemeno, der ligger der der simpelthen bliver begravet under ruinerne af World Trade Center og ligger i, øh, i, i over døgn og af nogle af de få, der øh, bliver reddet ud i live. Og de bliver reddet ud i live af Dave Carnes, en tidligere marineinfantarist, der på dagen, hvor han ser det her i fjernsynet, øh, simpelthen forlader sit job op i Connecticut og tager sin gamle uniform på og så kører ned til New York. Den er interessant på flere måder, fordi at de to mandlige hovedpersoner ligger jo filmen igennem begravet i mørke, så man kan stort set ikke se dem. De ligger og taler til hinanden og bliver sværere og sværere. Så man, øh, man ser så også kvinderne som er passive og afventende, deres, deres kone og kæreste. Øhm, og så bruger den flashbacks for ligesom at etablere de her mænd øh, som øh, en del af en kernefamilie. Når man skralder den ind til benet, så er World Trade Center en film, der er funderet i, i den kristne tro og den amerikanske kernefamilie, og ideen om den amerikanske soldat, som frælser.
1: Fortalt her Thomas Erwold bjerg fra STU og øh, Sigurd Hagerund Plætner, nu stjlede du lidt på, om redden var noget, man kunne bruge til noget, når man, lavede, øh, når man lavede kultur. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig så at høre om heltefortællinger noget. Nu tror jeg, jeg ikke, jeg
6: jeg spørger dig. Jeg tror simpelthen, jeg misforstod dig.
1: Jamen, det er helt i Det kan også være mig, der prøver Men jeg, st jeg stiller simpelthen bare spørgsmål til dig, Anna Tyksten, for jeg er sikker på, at du er griber den lige, når jeg stiller dig spørgsmålet. Heltefortællingen, er den egentlig interessant, når man arbejder med at lave kultur til, til danskerne? Altså fortællingen set i, i perspektivet her med, med 9-11. Kan man lave den i Danmark?
8: Øh, Kommer det for langt væk? Jamen, øh, heldigfortællingen er på en eller anden måde jo indlejret lidt i, i, i hele Hollywood-modellen, som vi mm. kender så godt af, og, og den bruger man jo stadig også øh, rigtig meget, sådan helt grundlængigt til at fortælle alle mulige historier. Altså vi, jeg, jeg tror sådan, i forhold til også noget af det andet tag, der jeg, jeg har lavet og sådan noget, vi kan jo godt lide en... Øh, vi vil jo gerne have en hovedperson, vi følger. Mm -hmm. En hovedperson, der gennemgår noget, øh, øh, og forhåbentlig kommer ud på den anden side. Altså, det er jo også sådan en helt grundlæggende eventyr og alt sådan noget. Men øh, altså, sådan, i forhold til Generation 911, der tror jeg, vi har brugt det meget konkret i, at den ene, en af figurerne ser sin far som en held, altså kalder ham en konge, mm -hmm. øh, og hvor de andre kalder ham en hund. Og, øh, og jeg tror lidt også i forhold til det med vreden tidligere, mm. altså Generation 911 Levin prøver i hvert fald at parret meget på den her den radikalisering, der skete øh, hos en hel generation, hvor at hvis man ligesom tager det der ledemotiv, eller tager busesord og bruger det som et form for ledemotiv i fortællingen i you With Us og Against Us, jamen så skaber man, øh, altså hvad er det for en generation, der kommer ud af at opvokse med det mantra? Jamen det er nogen, der har nogle ekstreme holdninger på enten den ene eller den anden fløj. Ja. Øh, yeah. Det, der også er
6: ja. interessant ved i forhold til både heltefortælling og vrede, ikke? Altså, hvis man taler lidt mere om selve tematikken og, og noget, som vi har beskæftiget os meget med, det er jo det her med, at, at det, der jo egentlig skete 11. september 2001, det var, at vi mistede myten om, at vi selv er herre over vores eget liv. Pludselig kom der nogen og viste os, at vi kan ramme jer hvor som helst. I kan ikke selv bestemme, hvor og hvornår og hvordan I skal dø. Sådan lidt groft sagt ovenpå lige efter 90'ernes. Øh, Ja, 90'erne med alt, hvad det indebærer, og, og, og det svar, der kom på det, det blev det der meget heroiske, og det her også meget voldsom, og det her meget vrede og vi Det var på en måde at prøve at genvinde kontrollen over vores eget liv, altså. Og det kender vi jo også hjemmefra. Mm. Øhm, og det synes jeg har været interessant at beskæftige sig med.
1: Og øh, de her to takes på, hvordan man øh, fortæller om 9-11 i og også podcast, dem øh, kan man jo øh, høre og se nu. Tusind tak for, at I var med her.
0: Det var alt, jeg havde valgt at tage med i klip fra ugen i dag. Mit navn er Mathias Wissing, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. Her og nu er det kun tilbage og ønske dig en rigtig god lørdag morgen.